0: Dankeschön. Toni, danke. Und äh, Gloria, Danke schön. Ja, wir sind ein Team. Und es hat viel Freude gemacht. Aber eins habe ich erfahren mit der Sprache. Ich weiß, was wir im Himmel sprechen werden. Und in den Himmel... <lacht> Englisch? Italienisch. <lacht> wir können Englisch, aber es wird nicht Englisch sein, es wird Englisch sein. Ah, jetzt wisst ihr das. Ja, 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 genau. Taufe. Es gibt, wir haben Taufe. Der Knopf funktioniert. Jawohl. Die Taufe gibt Zeugnis zu irgendetwas. Und heute... Sechs Menschen haben Zeugnis gegeben zu was. Und verstehen wir, was Taufe wirklich bedeutet, ist meine Frage an mich selbst. Als Pastor Tony mich angerufen hat und sagte, wir haben Taufe, würdest du etwas über Taufe sagen, habe ich gedacht, ja, wir haben viele Menschen getauft und äh, oft geht es in dieselbe Richtung, was Taufe bedeutet. Und ich verstehe das. Aber als ich mich mehr damit beschäftigte, merkte ich, wow, wenn wir wirklich verstehen, was die Taufe bedeutet, da geht was ab. Und ich will ein paar Worte über das sagen hier. Jeder kennt Taufe. Viele sind hier als Baby getauft worden. Vielleicht später, wo ihr weitergewachsen seid, habt ihr Glaubenstaufe erlebt. So also, Taufe ist kein Fremdwort. Aber verstehen wir, wozu Taufe ein Zeugnis gibt? Ein Zeremonie, ein Ritual, so wie Wassertaufe, was, wir, was ihr heute erlebt habt hier im Bargersee. Der Ritual allein endet kein Mensch, wenigstens nicht sein Herz. Das Event ist wichtig, aber das Event allein ins Wasser zu gehen, ist nicht das, was ein Mensch verendet. Ein Mann, Erhard Bauer, fiktiv ist nur eine Geschichte, als er zur Ruhe kam, also in Ruhestand ging, ziehte er weg von der Stadt in einem kleinen Dorf, irgendwo weiter weg, wo er ein ruhiger Lebensende genießen könnte. Und bald hat er erfahren, dass er als Evangelischer der Einzige in einem katholischen Dorf war. Es ging okay, kein großes Problem. Aber bald entstand ein Problem. Er genoss es freitags, sein dicker Rindesteaks zu grillen. Und das duftete über dieses katholische Dorf. Und die dürften kein rotes Fleisch freitags essen, aber er hatte die Gewohnheit, immer freitags diesen wunderschönen Steak zu grillen. Es war ein Problem, weil die anderen dürften das nicht essen. Und so die Dorfälteste kamen zu Erhard und sagte: wir haben ein Problem und hat es erklärt. Er sagte, du bist äh, evangelisch, die nächste evangelische Gemeinde ist weit weg und äh, es wäre besser, wenn du einer von uns wirst. Dann könnten wir alles gemeinsam machen. Aha, die hatten einen Hintergedanken hier, warum sie das sagen wollten. Ja? Und so sagte er, okay, warum nicht? Und so mit Gespräch mit dem Pfarrer haben sie ja einen Taufgottesdienst organisiert und äh, er hat, ging zu der Kirche dort mit den anderen Dorfbewohnern, kniete sich hin und der Pfarrer hat Hand auf seinen Kopf gelegt und er sagte, geboren evangelisch, erzogen evangelisch. Und als er ihm sprengte mit Wasser, jetzt bist du katholisch. Okay, das, das war's. Da, ja? Und er ging nach Hause, und das war am Sonntag, und dann Freitag kam und er duftete wieder von dieser wunderschönen Rindersteg. Und die Dorfbewohner dachten, das hat doch nicht geklappt. Und die gingen ein bisschen näher zu, wo, wo Erhard wohnte. Und sie hörten, wie er da gegrillt hat, was er sprach. Er sagte, Rindersteak geboren, Rindersteak erzogen. Und als er mit Pfeffer und Salz das sprengte, sagte er, jetzt bist du Fisch. Also die Ritual selbst, die Zeremonie selbst, endet kein Menschenherz. Du kannst sagen, was du willst. Aber Taufe gibt Zeugnis zu etwas. Und das ist das, was wir im Herzen verstehen müssen, was das ist. Ich trage einen Ehering an meiner Hand. Bin ich verheiratet zu dieser liebe Frau 50 Jahre, weil ich den Ehering anhabe? Nein. Ich könnte es ausziehen und irgendjemand anderes geben. Bin ich mit der Person dann verheiratet? Nein. Das ist ein äußerliches Symbol von etwas, was innerlich geschehen ist. Ich habe ein Gelübnis abgegeben. Ich bin in einem Bund mit dieser Frau, Person, mein Liebling, gegangen. Ein unzerbrechlicher Bund. Und das habe ich überlegt, bevor ich das gemacht habe. Es geht nicht zurück. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, dieses Gelübnis, und dann ziehe ich den Ring an. Und so, wenn du heute Morgen ins Wasser gegangen bist, oder irgendwann dich taufen gelassen hast, Glaubenstaufe, was war das, was du repräsentiert hast? Und das ist gut, darüber Gedanken zu machen. Und als ich anfing, hier mich vorzubereiten, dann merkte ich, wow, das ist ein Brocken was wir wirklich kennen müssen. Aber ich will euch an eine kurze Reise über äh, ein paar Dinge hier bringen. Es gibt einen Unterschied zwischen der realen Taufe, der wahre Taufe, und der symbolischen Zeremonie von Taufe. Das, was innerlich geschieht, und das, was äußerlich geschieht. In der Bibel spricht es von verschiedenen Taufe. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen und auch einige dieser Bibelstellen äh, erkennen, Reale Taufe ist geistlich betrachtet und es ist etwas, was innerlich geschieht, bevor du ins Wasser geht, gehst. Und das soll der Beweggrund sein, warum du dich taufen lassen willst, weil ich diese Wahrheiten verstehe. Du bist in der Leib Christi getauft worden. Aha, oh, es ging zu schnell. Ja, 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 ich komm zurück. Oh, warum ging das so schnell? Habe ich hier gedruckt? In den Leib Christi getauft worden. Nicht mit dem Wasser. Das hat dich nicht in den Leib Christi hineingebracht. Das ist geschehen, als du Jesus Christus aufgenommen hast und an ihm geglaubt hast. 1. Korinther 12, Vers 13 Denn wir sind ja alle, entsprichst du, gläubige Menschen, die an Jesus glauben, und Entscheidung für Jesus getroffen haben, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Der Heilige Geist hat das innerlich getan. Du wurdest nicht nass, was das geschehen ist, brauchte kein Wasser. Es ist einfach, du wurdest ein Teil von die Gemeinde. Du wurdest ein Teil von der Leib Christi. Und das ist ein Teil von der weltweit universal Gemeinde. Ich war in Pakistan vor ein paar Jahren, ich war in Indien letztes Jahr und da waren gläubige Menschen, die waren Teil von dieselbe Gemeinde, der Leib Christi. Und es ist gewaltig, das zu sehen, wenn man rumreißt, du spürst, da ist was Gemeinsames, was wir haben. Davon ist der Ortsgemeinde sehr, sehr wichtig. Und hier sind wir in einer Ortsgemeinde. Wir hatten jemanden in unserer Gemeinde, als ich ihm ansprach, ob er nicht einen Dienst in der Gemeinde äh, übernehmen möchte und äh, sich daran beteiligen, an Gemeindeleben hier. Und er hat mich so fast ein bisschen überheblich gesagt und geantwortet: äh, Nein, ich diene die weltweite Gemeinde. Ich habe nicht den Auftrag, hier in der Ortsgemeinde zu dienen. Ich dachte: Wow. Wenn du nicht in einer Ortsgemeinde dienen kannst, dann hast du kein Recht zu versuchen, in der universalen Gemeinde Leib Christi zu dienen. Hier fängt es an, hier lernt man, hier ist Bootcamp, um dienen zu lernen. Gehen wir zu dem Ursprung, der Ursprung, die Bedeutung von das Wort Taufe und äh, ich werde hier kein griechisches Seminar halten, aber wenn du Englisch verstehst, wirst du das schneller begreifen. Der Ursprung vor tausende von Jahren, Bapto, Baptizo, von der Englisch, also Englisch kommt aus dem Baptism, Baptize, da versteht man diese Ursprungswörter besser. Damals, wo 400 Jahre vor Christi, wo es äh, in Gebrauch war, äh, bedeutet das Wort unter einen Einfluss zu bringen, eintauchen. Es war mit eintauchen und unter einen Einfluss zu bringen. Zwei kamen auf einmal. Vielleicht drücke ich zu schnell hier. Es wurde benutzt in normale Sprache. Die hat nichts von einer religiösen Bedeutung gehabt mit diesem Wort. Es war ein Wort, wo, wenn sie ein Tuch färben wollten, würden sie es eintauchen in der Farbe und der Tuch nahm die Eigenschaften von dieser Farbe an. Es kam unter den Einfluss von der Farbe und wurde verändert. Wir die tauch diesen Tuch, so ungefähr könnte man sagen. Baptize, Bapto war das Wort. Das war ein normales, alltägliches Wort. Nichts religiöses oder kultisch damit gemeint. Es wurde benutzt, um zu beschreiben, wenn der Zustand von etwas wie ein Tuch in Farbe enden, verändert wurde. Zustand verändert. Und langsam fängst du an zu verstehen, was Taufe hier bedeutet. Wir kommen unter einen Einfluss. Unser Zustand wird, äh, wird verändert. Und wir geben Zeugnis zu diesen Dingen. Ich erkläre das noch ein bisschen mehr. Und wir nehmen an, die Eigenschaften von das, unter dessen Einfluss wir kommen. Die benutzte dieses Wort damals auch, um ein Betrunkener zu beschreiben. Kein Witz gemeint, es war ein normales Wort, der war unter den Einfluss von Alkohol. Das hat ihm übernommen, es hat ihn überwältigt. Das ist, wo dieses Wort anfing, oder eine Matrose, der vom Schiff gefallen ist und ertrunken wurde. Ertrunken worden. Er trinkt. Ja, diese Sprache, ja, ich verstehe das hier. Er wurde überwältigt, beherrscht von das Wasser, was ihm völlig eingenommen hat. Und er war unter dem Einfluss und kam davon nicht weg. Baptized, bapto, hilflos beherrscht von dem Einfluss von das Wasser. Und dann hat die Entwicklung sich, das Wort sich weiterentwickelt. Zudem, als Johannes der Täufer kam, natürlich wurde es benutzt für Taufe. Und dann, wo Jesus Christus gekommen ist und die Gemeinde anfing. Und wenn wir von der Wiedergeburt gesprochen haben, wir sprechen von Taufe in Jesus Christus hinein. Taufe in Jesus Christus hinein. In hinein. Denk mal darüber nach. Was bedeutet es, in Jesus hineingetauft zu werden? Spürtest du etwas? Bist du in ein, irgendetwas reingekrochen? Es ist wichtig, dass wir uns manchmal Gedanken darüber machen. Was bedeutet das? Und hier in Galater 3, Vers 26 und 27, sagt Paulus, denn ihr alle seid durch den Glauben Sohn eine Gottes in Christus Jesus, Vers 27, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Setz dich unter einen Baum mal an einem sonnigen Nachmittag und denkt darüber nach. Ich habe Christus angezogen. Wie ein Kleid. Und oft wird dieses Beispiel benutzt, um zu beschreiben, was geschehen ist, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Es ist, als würden wir etwas anziehen und es wickelt uns ein und wir kommen unter den Einfluss von das, was wir anziehen. Und dann noch ein Vers kurz, Epheser 2 Vers 10. Neues Leben Übersetzung, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Er hat nicht einfach, er hat dich neu geschaffen, sondern in Christus Jesus neu geschaffen. Da war ein Einfluss, da ist ein Einfluss, was über uns kommt, wenn wir Jesus aufnehmen und es macht uns zu neuen Kreaturen. Gott sei Dank. Wir bleiben nicht das Alte. Und als sechs Menschen ins Wasser heute gegangen sind, gaben sie Zeugnis zu dem. Wir kommen unter den Einfluss von das Wasser und das Bild natürlich, dass wir hingelegt sind und sterben, zu das alte Leben und stehen auf zum neuen Leben. Unser Zustand wurde verändert. Wir sind neu geschaffen in Jesus Christus. Durch den Glauben, nicht durchs Wasser, durch den Glauben. Und das Wasser ist ein Symbol dann, wenn dieses eintauchen in Jesus Christus. Wir nehmen seine Eigenschaften an. Und da könnten wir lang sprechen über diese Dinge, aber eins möchte ich ein paar Mal heute betonen. Wir nehmen die Gerechtigkeit Jesus an. Seine Eigenschaft vor seinem Vater. Steht Jesus gerecht vor Gott? Hat er jemals gesündigt, dass, er, dass es ihm ungerecht gemacht hat? Nein, er war immer gerecht. Und er schreibt uns das gut auf unserem Konto zu. Schreibt es zu, schreibt es auf. In. Du hast es. Was er hat, hast du. Seine Gerechtigkeit vor Gott. Und Leute, prägt das ein. Ich erlebe zu viele Christen, Sie nehmen den Schritt und entscheiden sich für Jesus, danken den Herrn für Sündenvergebung und, und dann drei Tage später denken sie, sie haben gesündigt, sie sind schlecht und Gott will sie nicht mehr haben, Gott liebt sie nicht mehr so sehr. Du hast und bist gerecht und hast die Gerechtigkeit Jesus vor Gott. Heute, morgen, übermorgen, nächsten Monat, nächsten Jahr, egal was du tust, deine Position vor Gott und wenn ich sündige, ja, bekenne es. Vergebung ist erledigt, aber deine Position bleibt. Wow, wenn du das begreifst, dann kannst du anfangen, in, in Sieg zu leben. Aber ohne das kannst du es nicht tun. Ich bin gerecht und ich bleibe gerecht. Ich habe Sündenvergebung. Ohne Wasser. Es geschah innerlich. Und zudem geben wir Zeugnis. Wir gehen ins Wasser und wir sagen mit Freude, wir drücken aus mit Freude in unserem Herzen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, mir sind meine Sünden vergeben. Ich habe direkten Zugang zu Gott durch Jesus Christus, indem ich mich identifiziere und ich lege mich hin zum alten Leben und stehe wieder auf zum neuen Leben. In Christus ist ein sehr interessanter, wichtiger Punkt. Thema. Um, Johannes. Wo ist es? Okay. Bleibt in mir und ich in euch. Johannes 15, Vers 4. Nee? Es war da. Oh, das ist es, das ist es. Das ist den Teil vom Vers, Entschuldigung. Ja, genau. Das ist den Teil von dem Vers, was ich euch erklären wollte. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in dir. Moment, Moment. Zwei Eimer. Nimm den ersten Eimer und lege es in den zweiten Eimer. Und jetzt gleichzeitig lege den zweiten Eimer in den ersten Eimer. Wie geht das? Das ist ein Wortspiel. Und wer schreibt, benutzt Wortspiele. Um zu beschreiben, wie eng diese Beziehung mit Jesus Christus ist. Wenn du so schaust, bist du in Jesus. Wenn du so schaust, dann ist er in dir. Der ist kein Ausweg. Du bist mit ihm eng verbunden. Bleibe in mir. Wohne in mir. Bleib dort Tag, ein Tag auch aus. Du gehst nicht wenn du zum Gottesdienst kommst und so sagst, jetzt bin ich in Jesus Christus. Und Dann gehst du raus und tschüss. Nein, das geht nicht. Du bist in Jesus Christus. Ich wollte sagen, vom Augenblick, wo du aufwachst, vom Augenblick, wo du einschläfst, auch dann bist du in Jesus Nur du kommst nie raus. Nie, nie. Und was bedeutet das? Er ist in mir. Er will mir führen, er will mir leiten. Wenn ich das begreife, ich zeuge das mit der Taufe, kann ich in Sieg leben. Und zu oft, man lebt in Sieg und dann fällt man runter. Irgendetwas geschieht, ah, Gott liebt mich nicht. Da muss man wieder hochklettern. Aber wenn diese Wahrheiten tief in uns sind, dann bleiben die dort. Und oft hilft es, wenn wir darüber nachdenken, vor der Wassertaufe und dann in das Event, die, die Tat, sich taufen zu lassen vor Menschen, versiegelt es in unserem Herzen. Das ist manchmal das, was es dann tut. Als ich in der Schule, die du hast den Masters-Titel erwähnt, was ist ein Titel? Es ist nichts, wenn du das nicht benutzen kannst, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Und ich bin sehr dankbar für meine Ausbildung. Und so, als ich in der Schule war, habe ich einiges gelernt. Und ich hatte eine Liste, Aufgeschrieben von Dingen, die geschehen bei der Wiedergeburt. Wenn du neu hier bist und du sagst, was ist Wiedergeburt? Ist das Esoterik oder so? Viele Gruppen, Sekten, Religionen benutzen das Wort Wiedergeburt. Aber ich spreche davon, wo du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, weil er an das Kreuz für dich ging, nahm deine Sündenschuld auf sich und ist gestorben, bezahlte den Preis und ist wieder auferstanden und du glaubst es. Geist Gottes kommt in deinem Geist und du bist wiedergeboren. Und davon spreche ich, wenn ich von der Wiedergeburt äh, spreche. Und dann, ich lese sie nicht alle, 25, das ist interessant, ich lese euch ein paar Dinge hier, die geschehen sind, in dem Augenblick, ohne dass du was gespürt hast. Es war nicht ein Splash von Wasser. Und Uah, whoa. Da war es, da war es, ich habe es gespürt. Nein, und wo der Heilige Geist in dir gekommen ist, das war nicht so ein. Du spürtest gar nichts. Er kam rein. Ja, wie weiß ich, dass er drin ist? Ich habe mein Wort, die Bibel, da steht es geschrieben, ich glaube es. Und das macht es real. Glaube ist mächtig. Hier ist eins, was geschehen ist: Du bist vom Reich Satan ins Reich Gottes hindurchgedrungen. Du warst in diesem Reich und du kamst da nicht raus. Hoffnungslos verurteilt für ein ewige Verdammnis. Ohne Gott. Du könntest nicht rauskommen. Du wolltest. Du könntest dich auch nicht helfen, die Dinge, die du tust. Du wolltest diese Dinge nicht tun und einige Angewohnheiten nicht tun. Du wolltest lieb zu deinem Ehepartner sein. und Du wolltest richtig leben, aber du konntest nicht. Und du wolltest Dinge tun, die dir Freude machen, aber solltest nicht. Aber du könntest dir nicht helfen. Aber in dem Augenblick, wo du wiedergeboren wurdest, hat Jesus gesagt, komm, hui, hui, sofort ins Reich des Lichtes, im Reich des Sohnes Jesus Christus. Du bist dort. Ja, aber ich habe immer noch Herausforderungen, habe immer noch Versuchungen. Das muss noch geändert werden, das kommt noch. Aber du bist dort, und der Feind Satan hat kein Recht mehr. Aber es ist, wenn wir ihm das Recht geben, dass wir anfangen zu fallen. Entschuldigung, ich will kein trockener Prediger werden hier. <lacht> Zweitens, Zugriff auf Gottes Gnade. Oh, das Lied, was wir gesungen haben, wo bist du? Ja, da bist du. Tolles Lied, Gnade, Gnade. Wer die Bedeutung von Gnade begreift, und ich meine wirklich begreift, ich habe es nicht verdient, aber nur aus Liebe zu mir, uns, reine Gnade, was wir nicht verdient hatten, hat mich gerettet. Seine Liebe für mich ist nicht mal verdient. Wenn du Gnade verstehst, du kommst zu den Punkten, wo du sagst, Gnade ist nicht logisch. Gnade ist nicht fair. Ich hätte was anderes verdient. Es ist absurd. Es ist irgendwie nicht richtig. Aber Gott ist viel größer aus unserer Logik. Gnade ist sowas von gewaltig. Und du erkennst deinen Zustand vorher. Und was Gott für dich getan hat. Es überwältigt dich. Und dafür will man ins Wasser gehen, Zeugnis zu geben. Mein Gott, mein Jesus liebte mich mit einer bedingungslosen Liebe, den ich nicht verdient hatte. Und liebt mich immer noch heute, egal was ich tue, egal was ich nicht tue. Er liebt mich genauso, wie er immer ge mir geliebt hat. Und er wird mich nicht mehr lieben und nicht weniger lieben. Amen. Morgen sagst du, ich habe wieder Mist gebaut. Oh, Gott sagt, ja und? Jesus ist auch für das gestorben. Hat deine Position nicht geändert. Wir sind adoptiert worden. Seine Kinder geworden. Wir haben zwei Enkelkinder. Die sind adoptiert worden. Die sind genauso wie unsere eigenen Kinder. Wir haben überlegt vorher, wie wird es sein? Nicht unsere eigene Fleisch und Blut. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, sie anzunehmen in eurer Familie, und das haben wir getan. Das war was Besonderes an dem. Du bist auserwählt worden. Wir wollten, die wollten unsere Kinder, wollten diese zwei Enkelkinder. Mit Erbe mit Christus. Wow. Mit Erbe mit Christus. Was er erbt, erbe ich. Mit, mit Erbe. Ja, wir müssen mal ins Wort gehen und mal sehen, was Jesus noch erbt. Was kommt auf uns zu? Und das habe ich erwähnt. Christus wohnt in uns. Egal was du tust, schlägst deinen Ehepartner, trittst die Katze, bist bös hast Lüge erzählt. Jesus ist immer noch in dir. Er sagt, komm her, du brauchst meine Liebe jetzt. Vergebung. Dies ist die wahre Taufe, die reale Taufe, was geschehen ist. Und das alles geschah bei der Wiedergeburt ohne dass du das gewusst hast. Und je mehr und mehr erfahren wir das. Du bist unter den Einfluss des Heiligen Geistes gekommen. Und da müssen wir auch viel lernen über das, was das bedeutet. Epheser 1, Vers 13 Durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört. Die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Haben die Botschaft gehört? Frohe Botschaft? Good news, ihr habt an Christus geglaubt. Es war alles, was ihr tat. Nicht mal getauft worden, nur geglaubt. Und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, aus seinem Eigentum bestätigt. Sein Geist kommt in dir, ist in dir, wenn du glaubst, in dem Augenblick ohne es zu spüren. Er ist in dir, Teil von dir, in deinem Geist. Und du bist versiegelt. Als wir nach Deutschland kamen, habe ich eins gelernt. Jede Blatt Papier, was Wert hat, muss einen Stempel haben, ein Siegel haben. Und ich habe gedacht, sie machen, bauen ein, ein großen Hochhaus hier mit zehn Stockwerken und das Papier fängt oben an und jeder macht einen Stempel drauf, gibt es den nächsten, einen Stempel drauf, Stempel drauf, dann ist es echt. Und nichts kann, es, kann daran an die Wahrheit rütteln, was hier verstempelt worden ist. Also hat Jesus mit seinem Heiligen Geist uns verstempelt, das geht nicht mehr. Unser Zustand hat sich verändert. Wir sind anders geworden. Und es kann sein, du sagst, ja, als ich Jesus aufnahm, dann spürte ich, war es anders. Ich bin verändert worden. Manche Leute erleben sowas. Sie spüren es, sie merken es. Aber es ist nicht, weil du es spürst, dass es geschehen ist, sondern weil du es glaubst. Es steht geschrieben mit dem Stempel drauf. Und das steht geschrieben in der Bibel, in Gottes Wort. Und weil du es glaubst, ist es wahr. Und dann kann es sein, dass du es spürst und fühlst. Und es ist schön, wenn du das spürst. Das ist auch ein Zeichen, dass Gott in dir was getan hat. Deine Position, dein Zustand, deine Position hat sich verändert, Du bist Kind Gottes geworden. Und ich wünschte, wir könnten zurück zur Phase 1 gehen, aber wir gehen noch ein bisschen da rein. Aber pass mal auf, ich bin begeistert. Wenn ich das bisschen bis jetzt zusammenfasse, all das gehört zu Gottes Heilsplan. Gott hatte ein Dilemma, gleich von Anfang an. Der Mensch hat gesündigt. Der Mensch wurde von, durch Sünde die Versuchung von Satan, von Gott getrennt. Und Gottes Plan wurde durchgestrichen. Satan meinte, er hat gewonnen. Muss ein Preis bezahlt werden für die Sünde. Und Gott sagt, weil er ein gerechter Gott ist, sein Charakter verlangt Blutvergießung für die Vergebung der Sünde. Wenn du und ich unser Leben geben würden als Bezahlung für unsere Sünde, wir würden ewig verloren bleiben. Es muss ein gerechter, vollkommener Opfer sein. Gott hat nicht seinen Kopf gekratzt, aber so wie wir Menschen sind, wir würden unseren Kopf kratzen, was machen wir denn hier? Er ist kein gerechter Mensch. Nicht einer. Satan hat scheinbar gewonnen. Mein Plan versagte. So hat Gott nicht gedacht. Er wusste schon. Er hatte einen Plan, einen genialen Plan, an den nicht mal Satan gedacht hat. Gott sagt, ich sende meinen Sohn vollkommen. Vollkommen. Der wird Mensch werden, weil nur ein Mensch kann stellvertretend für einen Mensch sterben. Ein Tier kann nur vorübergehend sein Blut vergießen, um die Sünde auf die Seite zu stellen. Aber irgendwann, wenn ein Mensch ähm, gerettet werden will, Sündenvergebung für einen Mensch, muss ein Mensch sterben. Ein Vollkommener. Und so Gott sandte der vollkommene Mensch. Er starb. Und weil er vollkommen war, musste er nicht für seine Sünde bußen und in der Hölle bleiben, weil er auferstanden ist. Und deshalb Osten. Die Auferstehung sagt, das Opfer galt. Es war genug. Für meine Sünde, deine Sünde, für die Sünde, für die ganze Welt, auch in die Zukunft. Es war genug. Kein Dilemma. Und Satan war frustriert. Er war besiegt. Und versucht heute, dir Lügen zu erzählen, damit du seine Lügen glaubst und nicht die Wahrheit Gottes. Unser Zustand hat sich geändert. Oh, Leute, wir haben hier so einen großartigen Gott. Wir, äh, wir sind Kinder Gottes geworden. Johannes 1, Vers 12. Dann all denen aber, die, an, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, das alles, gab er das Recht und Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich bin Gottes Kind. I'm his child wir haben eine kleine Entschuldigung Mega in unserer Gemeinde gehabt, äh, die ich vor ein paar Wochen geleitet haben, ersten Johannes. Und ich weiß, wie ich da in, in Kapitel 3 Vers 1 stillstehen müsste, weil in irgendeiner Übersetzung und dann als ich das ein bisschen nachforschte, heißt es schau mal, was für erstaunliche Liebe mit diese gewaltige Erstaunliche Liebe und das Wort erstaunliche wurde zwei, dreimal im Neuen Testament benutzt, nicht oft. Aber hier sagte Johannes, ich brauche einen Ausdruck, um das zu beschreiben, wie Gottes Liebe für uns ist. Und es gibt kaum ein Wort, was das fassen kann. Und so hat er dieses Wort so beschrieben, dass er sagt, dieses übernatürliches, erstaunliche Liebe, mit dem hat er uns geliebt, um uns seine Kinder zu nennen sein Kind. Ich bin sein Kind. Gottes Kind. Wir brauchen Zeit darüber nachzudenken. Wir haben ein Reichtum. Unser Reichtum durch die reale Taufe. Und ich will hier schnell durch Epheser 1 mit euch lesen. Es ist zu kostbar, das nicht zu tun. Lies mit mir einfach auf dem Leinwand. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns, nee, nee, ich meine nee, nicht, lies nur Stille hier, ja. Aber, aber lies es mit den Augen. Der uns durch Christus mit dem allen, nicht in diese Übersetzung Schlachter hat es, allen geistlichen Segen in die himmlische Welt. Alle geistliche Segen, alle, alle, nicht nur ein paar, alle geistliche Segen gehört mir. Wow. Müssen uns beeilen. Lies schneller. Vers 4. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein. Bevor der Welt anfing, hatte sich entschieden, dich, du warst bestimmt, heilig zu werden, vor Gott gerecht zu stehen. Das war sein Plan für immer. Vers 5. Von Anfang an war es sein unverständlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. War immer sein Plan. Es war kein Dilemma. Vers 6. Deshalb loben wir Gott die, für die herrliche Gnade. Davon haben wir schon gesprochen und gesungen. Mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Reich beschenkt hat. Das ist der Gott Gott, den wir dienen. Er ist nicht geizig. Oh Gott, bitte, bitte hilf mir mit diesem, hilf mir mit der, oh Gott, nur ein bisschen Segen, nur ein bisschen. Nein. Er will uns reichlich beschenken. Das ist das Herz Gottes. Vers 7, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass er uns unsere Sünden vergeben, vergeben hat, sodass unsere Sünden vergeben hat. Vers er hat uns mit Gnade, schauen wir das nächste Wort, überhäuft. Willst du Gnade haben? Er kommt nicht mit einem Pinzettel und sagt, ist ein bisschen, noch ein bisschen, du musst dafür betteln. Willst du Gnade? <lacht> <lacht> wow, wow. Noch ein bisschen? <lacht> Was wow, wow, wow. ist der Gott, den wir dienen? Und wir haben so viele Lüge geglaubt über ähm, Gott, dass wir denken, er ist geizig. Vers 9. Hat von, ich habe unterstrichen, seinen Plan mit Christus offenbart. Was kommt auf uns zu? Was kommt in den nächsten paar Jahren? Was kommt in deinem Leben, zu deiner Lebzeit? Politisch gesehen? Hast du Angst? Er weiß, er hat uns Hinweise gegeben in seinem Wort. Wir müssen keine Angst haben. Wir können weitermachen. Mit Zuversicht, wenn wir sein Wort verstehen. Vers 10, Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, es kommt etwas, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Du sagst, das sieht nicht so aus in unserer Welt. Die Zeit kommt. Die Zeit kommt. Und wir werden das erleben. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Du hast ein Erbe. Er will es dir offenbaren. Mit dem Siegel des Heiligen Geistes haben wir schon gesehen, Vers 14. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich würde euch empfehlen, Übung, nimm Epheser 1, ich habe von Vers 3 angefangen, schreib es um in deine eigenen Worte, denk es durch. Was hat Paulus hier gesagt zu der Epheser-Gemeinde, was mir gehört, und du wirst begeistert. Taufe zeugt zu dem kurz mit einer Geschichte von den uralten Zeiten, Sklavenmarkt, wo ein König ging zum Sklavenmarkt. Das war gang und gäbe, es war normal, auch in der Bibel lesen wir von Sklaven. Und er hat sich einen Sklave gekauft, hat ihn nach Hause gebracht, setzte ihm hin in seine Gegenwart und sagt, ich adoptiere dich aus meinem Sohn. Ich will, dass du Prinz wirst. Hat er hatte das recht zu tun? Er hat ihm ein Gewand, ein königliches Gewand gegeben. Er sah aus wie ein Prinz. Er sagt: Ich werde für dich versorgen. Er hat ihm ein Haus, eine Wohnung gegeben, hat ihm Gold gegeben. Alles war für ihn versorgt. Und dann gab er ihm sein Ring und er tat es auf dem Finger von dieser Sklave, den er gekauft hat und sagt, du hast die, meine Autorität als Prinz. Und er sagte, jetzt geh und lerne als Königskind zu leben. Und ihr versteht diesen Vergleich. Gott hat es für uns getan. Lerne jetzt, so zu leben, als wäre all das, was wir gesagt haben heute, wahr in deinem Leben. Und wenn du dich heute getauft hast, Lerne so, als Königskind zu leben, weil es die Wahrheit ist. Bist noch nicht getauft? Glaubst du an Jesus Christus? Lass dich taufen. Manche haben Hemmung, weil es so lange gedauert hat. Nimm den Schritt als Zeugnis. Und wenn du hier bist, ich kenne euch nicht, ich kenne einige von euch, und du sagst, es ist einiges neu hier, ich verstehe ein bisschen davon, ich war getauft als Baby, aber dieses, wovon du sprichst, weißt du noch nichts. Und du hast die Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen. Das ist das Erste. Und dann kannst du davon Zeugnis geben, wenn du dich taufen lassen willst. Aber der erste Schritt ist zu erkennen: ich bin Sünde von Gott getrennt. Und Jesus bezahlte meinen Preis. Ich muss nur glauben. Lass uns die Augen schließen. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich verstehe, ich muss diese Entscheidung treffen. Die Entscheidung anzunehmen, was Jesus für mich getan hat. Ich muss die Entscheidung treffen, mein Vertrauen auf ihn setzen, dass er meine Sünden am Kreuz getragen hat. Und alle Augen zu, niemand muss rumschauen, aber wenn du sagst hier, ja, das will ich tun, möchte kurz für dich beten und dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Ist da jemand hier? Weil ich dich nicht kenne, gebe ich euch diese Gelegenheit. Zeig mir kurz mit erhobener Hand. Ich will diese Entscheidung heute treffen. Ich werde für dich beten. Ist da jemand? Wenn du die Entscheidung getroffen hast, du kannst dich freuen, musst deine Hand nicht hochhalten. Auch wenn du gesündigt hast, bereinige das mit Jesus. Aber wenn du sagst, ich will zum ersten Mal dieses vom Neuem geboren werden, Kind Gottes werden. Ist da jemand? Nur kurz, ich sehe eine Hand, danke, ist ja noch eine Hand? Wenn du es nie bewusst getan hast. Was ich tue, ich werde beten, wenn du die Hand hochgestreckt hast, bete im, im Inneren mir nach. Und wenn du es, deine Hand nicht hochgestreckt hast, dann kannst du das einfach jetzt auch beten. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Und ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus an das Kreuz gegangen ist für meine Sünde. Und ich danke dir, Vater, dass ich nur mein Vertrauen auf Jesus setzen muss. Du vergibst mir von allem. Und all diese Dinge, die wir im Gottesdienst heute gehört haben von meinem Reichtum, gehören mir jetzt. Ich bin dein Kind geworden, vom Reich Satan zum Reich Jesus hindurchgedrungen. Und Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Amen. Und Vater, ich bete für, wer heute an den Schaden getroffen hat, dass die Person, Personen stark wachsen werden, Freude an deinem Wort haben werden, Freude an Gemeinschaft im Gottesdienst haben werden. Ich danke dir, Vater, dass du diese Person zum schnellen Wachstum bringst. In Jesu Name. Amen. Amen.